0: ¿Qué tal amigos? Amados redes Hermanos en Cristo Bienvenidos a un, una nueva emisión de su programa Nuestro programa Los Últimos Días Un estudio del Apocalipsis versículo a versículo eh, Yo soy su hermano y amigo Andrés López Soy fa, su anfitrión y bienvenidos para deleitarnos Quienes nos interesan en la Palabra de Dios Y Vamos a ver el mensaje, el mensaje que corresponde a, al día de hoy para este estudio Está en Apocalipsis capítulo 3 versículos 14 al 22 Dice el mensaje a la odisea, dice Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea Y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente Ojalá fuese frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente te vomitaré de mi boca Porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego Para que seas rico Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez Y unge tus ojos con colirio para que veas Yo reprendo y castigo a todos los que amo Sé, pues celoso y arrepiéntete He aquí, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado con mi Padre en su trono El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Vamos a orar Gracias, te damos bendito Señor por esta sesión Señor que vamos a empezar de estudio bíblico Gracias Padre porque Tú nos has revelado tus verdades maravillosas a través de la escritura Nos has permitido vislumbrar las maravillas de tu sabiduría Señor Y las has revelado a nosotros como parte de tu misericordia Señor En tu soberanía has permitido que descubramos lo que hay en tu corazón y en tu mente Señor Y nos lo has revelado para que nosotros estemos siempre alertas y que podamos advertir a las personas que están en esta circunstancia, encontrarse en una iglesia que no es iglesia, y que puedan salir, Señor, de ahí, si tú lo permites, Padre, porque tú has dispuesto a quienes demos de seguirte desde antes de la fundación del mundo, te exaltamos, bendecimos tu santo nombre por siempre, en Cristo Jesús oramos, amén. John Stott escribió una vez que la odisea era una iglesia a medias Quizás ninguna de las siete cartas sea más apropiada para la iglesia del siglo XX como esta Describe vívidamente la religiosidad respetable, sentimental, nominal y superficial Que está tan extendida entre nosotros hoy Nuestro cristianismo es fofo y anémico porque nos hemos dado un baño tibio, y eso también describe igual a la iglesia del siglo XXI, esto fue escrito el siglo pasado, y aún así sigue vigente en este siglo XXI, este es un pueblo que no es salvo, pero no es un rechazo absoluto, no es, no es un repudio, no es hostilidad hacia el Señor exteriormente, probablemente nombraron su nombre, pero les, les sugiero que Jesús dijo, prefiero tenerte frío que así, Prefiero que seas una ramera a que seas un fariseo Prefiero que seas un pecador que conoce su pecado Que un hipócrita que no lo reconoce Prefiero que seas publicano Que se golpee el pecho y dice Dios, ten te, te piedad de mí, pecador Que siente la frialdad de su perdición Que un fariseo que dice Te doy gracias porque no soy como los demás hombres Cualquier cosa es mejor que la tibieza para mí incluso algo peor que ser tibios y es ser el autoengaño Fíjense lo que dice en el versículo 17 Dice en el versículo 17 Dice Porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo Palabras muy duras la segunda condenación porque dices yo soy rico es una per Son personas que se sienten ricas Y me he enriquecido y de nada tengo necesidad Y no sabes que eres un desdichado y miserable y pobre Y ciego y desnudo Porque tú dices, dice la primera parte Y podemos ver en, cap en el capítulo 7 de Mateo Que ya pronto lo vamos a ver, que hablamos Que lo que nosotros decimos debemos hacer si decimos, debemos hacerlo ¿sí? si, si no lo hacemos, aunque lo digamos, no significa nada Lo que importa, si si es si decimos que lo vamos a hacer, es que lo hagamos Si no, no sirve de nada que lo digamos Y esa es, el, esa es la situación, es un pueblo que verdaderamente hace la voluntad de su padre La iglesia de Cristo la, la voluntad del Padre tiene que ser hecha por el pueblo de, de Dios Si no, en realidad no es pueblo de Dios Aquí están los que Si sí decimos de nuevo Los religiosos no regenerados Quieren nombrar el nombre de Dios Nombran a Jesucristo Y muestran todo lo que han hecho Y lo que están haciendo de nuevo Y se llenan de actividades Y dicen que esto es lo que están haciendo Dicen soy rico y me he enriquecido No tengo necesidad de nada Vamos a ver una historia que tiene que ver muchísimo con esto y es muy ilustrativa en las escrituras y tiene que ver con el joven rico. Está en Mateo capítulo 19, versículos 16 al 30. También dan una cuenta en Marcos 10, del 17 al 31. Y Lucas 18, del 18 al 30. Pero esta vez vamos a leer la, la, el relato de, eh, que está en el Evangelio según San Mateo. Y dice, entonces vino... Uno y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino Dios, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, Todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, «Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme». Oyendo esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, «De cierto os digo, que difícilmente entrará un rico al reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Sus discípulos oyendo esto se asombraron de gran manera diciendo ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús les dijo de cierto os digo que en la regeneración cuando el hijo del hombre se siente en el trono de su gloria. Vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos. Para juzgar a las doce tribus de Israel y Cualquiera que haya dejado casa O hermanos o hermanas O padre o madre O mujer O hijos o tierras Por mi nombre Recibirá cien veces más Y heredará la vida eterna Pero muchos Primeros Serán postreros Y postreros primeros Así dice la palabra de Dios Y es Es lo que pasa O sea Pasa esto con la odisea La odisea era una ciudad muy rica Tenía muchas riquezas materiales Daba a su una falsa seguridad, una apariencia de, de prestigio social, eran famosos por esa riqueza Y aparentemente la iglesia pensaba también que era rica Ustedes están, ah, van hablando de dinero aquí, bueno, no precisamente, no, no podemos pensar que hablaban de dinero Pensaron que eran ricos en una realidad espiritual, pensaban que tenían riquezas espirituales Podemos ir un paso más allá Probablemente la herejía de Colosas fue una forma de gnosticismo incipiente Y una especie de, de lo, uh, anticipo perdón, De lo que luego se daría a conocer como gnosticismo Y el gnosticismo proviene de la palabra gnosis que significa saber En otras pa palabras eran personas que, habían, que pensaban que habían alcanzado un conocimiento ascendido Cristo no era suficiente para ellos ellos pensaban que habían ido más allá de Cristo Cristo era simplemente una emanación de Dios Un ser angelical en una escalera descendente de, de, de seres que van del bien al mal Y que estaba en algún lugar más arriba en la categoría de los buenos Los gnósticos decían Pero nosotros hemos ascendido más allá Más allá de la sencillez de Cristo Cristo es solo una parte Pero... Es un componente, hemos alcanzado el conocimiento ascendido, Pensaba, pensaban, hemos ido más allá de eso Y fíjense, en, el, en la epístola a los colosenses, el capítulo 2 eh, lo dice explícitamente dice en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento y vosotros estáis completos en él y no os dejéis que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y piensen que hay algo más elevado que Cristo Esta misma herejía se había abierto hoy, eh, el camino aquí Había esta gente diciendo Nosotros somos los ascendidos Nosotros somos los elevados eh, Si esta no es una línea típica, hipócrita y liberal Todos ustedes son fundamentalistas sin sentido Todos ustedes las personas que solo creen en la simplicidad de la Biblia No son educados, no son eruditos No han alcanzado el conocimiento ascendente Somos nosotros quienes creemos en la escritura éramos antiintelectuales para ellos y ellos sin embargo tenían este orgullo espiritual, se sentían ricos, se habían convertido en su propia imagen en espiritualmente ricos. Según ellos habían alcanzado el conocimiento ascendido, habían superado la simple creencia de Cristo que nos pertenece a nosotros los cristianos sin educación y sin formación. Se sentían espiritualmente ricos Esto me recuerda a Muchas personas, personas Bastantes personas que he conocido Que tienen sus estudios en teología Y muchos estudios Y de repente dicen cosas Tremendamente blasfemas y heréticas Creen que son espiritualmente ricos Entonces dijeron Soy rico Y eso pensaban que era su estado Se habían enriquecido Ese era el proceso en su estado Es un estado que ellos catalogaron por sí mismos. Decían, somos ricos y adivinen quién nos ha llevado ahí. Nosotros mismos, no tenemos necesidad de nada. Este es un sistema de obras como el fariseísmo, ¿no es así? Lo ha logrado todo, lo ha alcanzado todo, el nivel elevado, es la persona más difícil de alcanzar. El apóstata intelectual, el hipócrita intelectual, no salvo que se quede en la iglesia. Hay iglesias liberales que abundan aquí en Canadá y en Estados Unidos, también en Europa, en el mundo, llenas de personas que piensan que han ascendido a un nivel más allá. Tienen una visión aberrante de Cristo. No lo ven como el Dios creador. Están enamorados de su propio intelecto y asumen que han sido o que están en un nivel más elevado, más allá de la simplicidad de la verdad fundamental. Ya han desarrollado un, obra, un sistema de obras fariseico. Lo veo muchas veces en esos grupos de Facebook también, donde hay personas que quieren, como decimos en español mexicano, meter la hebra y sacar hilo. O sea que empiezan a crear tipos de controversias porque se sienten verdaderamente muy ascendidos a nivel intelectual. Estas personas a veces también han desarrollado un sistema de obras fariseico muchas actividades Le, piensan que están en, en una élite espiritual que no necesitan absolutamente nada cuando escuchan hablar de un evangelio simple se ríen se burlan pero fíjense lo que dice jesucristo en mateo 7 13 y 14 mateo 7 versículos 13 y 14 fíjense lo que dicen ¿eh? habla de la puerta estrecha también esa misma referencia está en lucas 13 24 si un día la quieren leer también dice Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta Y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida Y pocos son los que la hallan He aquí las palabras de nuestro Señor Jesucristo Son los que van por el camino ancho El camino de la religión que dice Cielo por fuera pero en realidad termina en infierno. Ninguna de estas filosofías huecas dicen que van al infierno. Fíjense lo que dice en Mateo capítulo 27, versículos 24 y 20, al 27. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace Le compararé a un hombre insensato Que edificó su casa sobre la arena Y descendió lluvia Y vinieron ríos y soplaron vientos Y dieron con ímpetu contra aquella casa Y cayó y grande fue su ruina He aquí cómo lo describe a nuestro Señor Jesucristo él les dice, miren, no saben, esto tiene que ser genial. Dicen que tienen todo este material espiritual y en realidad no saben nada, son miserables. ¿Y saben por qué? Porque están ciegos, son pobres y están desnudos, es, son desgraciados. Ese es su estado, esa, esa condición miserable, esa es la condición que tienen. Tienen pobreza, tienen ceguera y tienen desnudez. La condición tibia es, en resumen, una receta perfecta para la perdición, para el cambiar a un camino que lleva simplemente al infierno Es la condición enfermiza de quienes piensan que son espiritualmente ricos Cuando están en bancarrota, piensan que todo lo que hacen es hermoso cuando en realidad es miserable Muchas de esas congregaciones que vemos abundantes en actividades que nada aprovechan que no se dedican a evangelizar, que se dedican a tener actividades y actividades inútiles, que parecen un club social, ahí están en mancarrota, piensan que eso es hermoso cuando es miserable, piensan que es algo envidiable y que están perteneciendo a un círculo muy exclusivo y en realidad son dignos de lástima es lo que dice jesucristo cuando pueden ver todo claro no ven nada están ciegos como una piedra están vestidos de supuestas galas espirituales como esas que vemos adornando a los jerarcas de la iglesia católica romana con todo su oro y con toda su parafernalia y en realidad están completamente desnudos eso es lo que está pasando lo tienen verdaderamente todo contemplado al revés porque no entienden la dinámica del reino de dios pueden tener una cuenta en el banco espiritual una cuenta bancaria y pueden estar vistiendo esta lana negra brillante y pueden decir que tienen el colirio para ver bien, pero en realidad son pobres. Son pobres y ciegos y desnudos. Son personas dignas de lástima. Viven unas vidas tristes, pobres, miserables. No tienen riqueza, no tienen ropa, no tienen visión. Están ciegos, están desnudos, dan vergüenza y están en bancarrota. Ese es el mensaje que podemos declararle a la iglesia liberal. Es el mensaje que podemos declararle A todas esas iglesias que no son iglesias Y fíjense lo que dice en el versículo 18 Impresionante lo que dice en el versículo 18 Dice nuestro Señor Dice por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego Para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Fíjense, así lo cataloga nuestro amado Jesucristo. Y eso me recuerda que todavía son dignos de invitación. Fíjense lo misericordioso de nuestro Dios. Ellos, Jesucristo dice, tú tienes que venir y comprarme a mí oro fino. Y tienes que comprarme vestiduras. Y tienes que comprarme colirio para que ve, para que veas Hay una pregunta impresionante aquí Nosotros podemos pensar En el término comprar ¿Por qué dice Jesucristo comprar? Y es algo que vamos a analizar En nuestro próximo estudio Es algo bien interesante Aquí lo dejamos por el momento Y esta es una invitación a ti Amado Radio Escucha Que nos escuchas y que no has reconocido a Jesucristo No le has reconocido No le has recibido como tu único Y suficiente Señor y Salvador Seguramente tú has pecado Si dices que no has pecado Dice la Biblia primera de Juan Capítulo 1 versículo 8 Si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Dice y la verdad no está en nosotros Dice la escritura ¿Qué significa esto? Todos hemos pecado y hemos transgredido la, El mandamiento de Dios Los mandamientos del Señor Dice la escritura que no hay justo ni a un uno Y la forma de, de ser salvo Es creer en Jesucristo Y dice que de esa manera seremos salvos Porque si no creemos en Jesucristo Vamos a morir en nuestros pecados Si creemos que Jesucristo es y podemos confiar en Él como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Para seguirle, obedecerle, cargar nuestra cruz y, y seguirle en su camino. Entonces, si no lo hacemos, vamos a morir en nuestros pecados. Nuestro destino en la eternidad es el infierno. El destino de cualquier ser humano es el infierno. Aquellos que hemos reconocido a Jesucristo... Como nuestro único y suficiente Señor y Salvador Tenemos la garantía de que nadie nos va a apartar de Él Dice que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados Ni cualquier cosa creada nos puede separar el, del amor de Cristo Ni enfermedad, ni desnudez, ni prisiones Porque dice Romanos 10 capítulo, capítulo 10 versículos 9 y 10 Dice que si confesamos con nuestra boca, que Jesucristo es el Señor, si creemos en nuestro corazón, que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos, porque dice que en el con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, y cómo podemos pedir esa salvación por parte de Jesucristo, orando, en donde te encuentres ahorita, en la intimidad de tu casa, de, de tu cuarto, Ora y pídele perdón al Señor Jesucristo para que Él te libre de la condenación del infierno. ¿Cómo lo haces? Ora con tus propias palabras. Yo no te puedo dar un script de cómo le pidas perdón a Dios. Tú pídele perdón a Cristo utilizando tus propias palabras y pídele que tu santo, su Santo Espíritu abunde en ti para que tú puedas reconocerle y tu vida pueda ser transformada. Reúnete en una congregación que tenga sana doctrina Lee la escritura, lee la palabra de Dios Día con día, empieza por el evangelio de Juan Si eres un nuevo creyente Esa transformación la verás tú en, en tu vida por, Y vas a ser testigo Y es una transformación que viene por parte de Jesucristo A través del Espíritu Santo Entonces yo te invito que, que lo hagas el día de hoy Es el día de salvación No esperes a, a más tarde, no esperes a mañana porque mañana puede ser demasiado tarde, nosotros no tenemos la vida garantizada, nosotros podemos morir en cualquier instante, este mismo instante puedes morir, y puedes, puedes despertar en una realidad triste, en el infierno eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, pero que también va a estar lleno de personas que no reconocieron, a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador. Estas son las buenas nuevas. No puede haber buenas nuevas sin que primero no entiendas que hay malas noticias. Y las malas noticias es que sin Cristo la única eternidad que espera a tu alma es el infierno eterno. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, te damos por esta palabra que nos has dado el día de hoy, Señor. Gracias por tu constante bendición, Padre. Gracias por tu constante provisión, y gracias por habernos enseñado que eh, una iglesia apóstata, una iglesia que no te sigue y no sigue tus mandamientos y no sigue tus enseñanzas, es una iglesia que está perdida y no es verdaderamente iglesia. Gracias bendito Señor, permítenos tener más discernimiento y poder distinguir la verdad de la mentira. Te exaltamos y glorificamos por siempre tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Bueno, este ha sido su programa, nuestro programa Los Últimos Días. Lo esperamos para la siguiente emisión, si es que Dios nos presta vida. Y muchas gracias, bendiciones y hasta pronto. Gracias por el placer de su sintonía. Lo esperamos en una nueva emisión de Los Últimos Días. Un estudio del Apocalipsis versículo a versículo. Hasta pronto y bendiciones.